0: Заранее, вот, вот какой я бы рейтинг дал фильму?
1: Ну, где-то шестерочку.
0: Шестерочку?
1: Ну, Блять, мне, в принципе, понравилось. У него первые полтора часа, час ну, прям плохо, очень затянуто, а потом более-менее становится хорошо.
0: Снайдеркат, АМДБ. 8,2, между прочим. Ну, я не согласен. 8,2, честно говоря, это многовато.
1: Ну, 8,2 это много, я согласен. это... У него все равно куча фундаментальных проблем, чисто снайдеровских, по-моему, причем.
0: Да. Значит, добро пожаловать в первый выпуск «Задрота и душнилы»
1: Всем привет.
0: Мы сейчас будем хвалить фильм две минуты, и хуй сосис его еще минут 20. Да, примерно так. Значит, погнали. Снайдер оценивает оценивают 8,2, я оцениваю его. Блять я лично, да, как-то субъективно, я бы его тоже, наверное, на шестерку оценил, просто потому что какие-то проблемы, которые затмевают очень сильно всю, всю, все плюсы большие, вот. Но я думаю, что я бы оценил его выше, если бы смотрел оригинальную версию, честно говоря, потому что мне кажется, что... То есть это, этот фильм мне показался, типа, ну нормальным, mm-hmm. а я, я думаю, что если та версия была еще хуже, то это... Мне даже тяжело представить, если честно, потому что то есть в этой версии как-то... Я сразу скажу, мне супер понравилась визуализация, то есть, как-то, ну, вот этот графон мне в глаза как-то не бросался, ну то есть все. Скажем так, как комикс, как реализация комикса, визуализация, мне это очень понравилось, то есть я, несмотря на то, что не люблю комиксы, это очень пиздато сделано, это вот как картинка, то, что формат вот этот 4 на 3 то есть, вот это э, как экранизация просто охуительно, там звук очень крутой, Хорошо там прописаны диалоги, отличные актеры, отличный графон. То есть мне все нравится, стилизация вообще замечательно прекрасна. Самая большая проблема, на мой взгляд, это, наверное, сценарская работа. Я не знаю, кто отвечает за ну, тех, кто вот именно... Э- как это? Кто отвечает за то, где находятся персонажи и что они делают? Ну,
1: в целом это Снайдерверс, то есть общую концепцию, это он за нее отвечает. Сценарий фильма писал, по-моему, Крис Террио, но я даже не знаю, кто это такой, если честно, но просто недавно выходил пост о том, что он, он говорил, что оригинальная лига, которая вышла в 2017 году, это просто отвратительная какая-то порнография, и он ее ненавидит, и он просил убрать свое имя из титров чего не сделали. А за эту работу он ну, город. Ну, скажем так, она ему нравится. Это как бы примерно то, что он и делал.
0: Mm-hmm. Ну вот, я так понимаю, что не совсем сценарист, ну, наверное, это какой-то идеолог или вообще, ну, как бы продюсер всей хуйни, потому что, то есть, сами идеологии, да, то есть, mm-hmm. скажем так, ситуации, в которых, оказыв... в которых оказываются герои, они абсолютно... Дебильные, блядь, в своих, ну, реально, в своей сути, да, что делает персонаж, и нахуй он туда идет, что, что он вообще как бы пытается сделать, его намерение, это все абсолютно нелогично и не, не вяжется ни с какой логикой. Но при этом диалоги, да, то есть, несмотря на абсурдность ситуации, диалоги и все остальное как бы написано хорошо. И там я так понимаю, что сам вот этот сценарист понимал дебильность ситуации и выразил всю эту как бы. Э- и-, и пост-иронию в лице флэша, скажем так, что типа хотя бы один персонаж понимал, какая ебанутость происходит. Да. Насколько это все киношно, реально происходит и как это не, не, не натурально, скажем так. Да,
1: это одна из моих главных претензий в том, что Снайдер пытается делать очень пафосно, очень мифологически. Это не вяжется... Это ну, нереалистично и странно выглядит. И типа проблема даже не в том, что типа стилизация — это хорошо. Пытаться делать мифологически — это тоже как бы клево но оно где-то на пересечении реализма и мифологии и выглядит очень странно. То есть нужно бросаться тогда полностью в какую-то крайность и делать это хорошо. У него какая-то помесь, которая не совсем работает. да Это для меня лично больше всего... это не сработало в начале фильма на сцене с эквоменом блять я так угорал господи ну когда он уже они там общаются с брюсом и он такой ну все типа пошел нахрен я не буду тебе помогать уходит в море раздевается толпа людей выходит девушка
0: нюхает его футболку блядь
1: напевать я вообще такой это настолько странно
0: какого черта
1: Абсурд, просто абсурд. Ну, это, это не подается как комедия, это прям максимально подается пафосно, но выглядит очень тупо. Я прям сижу и такой, блин, окей. Чудо-женщина тоже, у нее прикольные бои. Вот ее музыка как-то все портит. Как только начинается боевая сцена, что женщина, начинается вот это вот.
0: Ну, это мне понравилось. Ну это
1: забавно, но, блин, когда это. Каждый раз это... Первые два-три раза ты такой, ну, окей. А потом это пятый, десятый раз, ты такой, ну, блин, можно как-то по-разнообразнее. Но как она двигается, как она дерется, в целом сцена в банке с ней была клевая. Мне более-менее понравилось. То есть она дебильная на самом деле, но выглядит красиво хотя бы, потому что это тоже странно. Чуваки без масок прилетают, всех убивают, хватают заложников. Ну, окей, ладно. Они пытались не ограбить банк, а что-то там... Это, по-моему, тоже кусок какого-то сюжета, который должен двигаться в другую сторону. Ну, то есть, в чем проблема Снайдер-ката? Объясню мое видение. Снайдер пытался заделать большой фильм с кучей персонажей, как Marvel, грубо говоря. И для этого нужно раскрыть персонажей... При том, что, ну, кроме Супермена, никто не был раскрыт. Да даже Супермен раскрыт хуево, ну вот если честно. <мышлен> Там про него был один фильм, и был фильм Бэтмен против Супермена, где Бэтмен только появился, и Супермен тоже ничего особо не делал. И вот у нас есть Киборг, который появляется впервые, Флэш, который появляется впервые, чудо-женщина, которая. Э, по-моему, она появилась в Бэтмене против Супермена, но это тоже не важно, потому что персонажи ничего почти особо не делали. Почему Бэтмен привязан к Супермену? Я не понимаю. В прошлом фильме они впервые в жизни увиделись. Полфильма друг друга ненавидели, пытались убить. В конце у них была одна совместная битва дружеская, Супермен умер, все. И Бэтмен говорит о нем все время так, будто он, блин, лучший друг всей его жизни. Как будто Лига справедливости существовала уже лет 10. Нужно показать, что Дарксайд уже вторгался на Землю. И вот он пришел. Зачем? Нам показывают кубы, нам рассказывают немножко про жизнь вот эту вот. Mm-hmm. очень много всего нужно уместить в фильм. И при... Из-за этого найдет сука, 4 часа. Плюс сделано это местами криво и
0: так себе. Нет, mm-hmm. линия Киборга охуенная, честно скажу, мне очень нравится. У тебя линия Киборга самая типа, любимая. Ну, давай, давай так: вот все эти арки, если вот так вот оценить, да, вообще все, всего фильма, ты бы какую оценил? Ну там топ-3, например, арк. Какие тебе понравились? Ну,
1: по-моему, почти очевидно, но типа киборговская очень хорошая. Флеш, его не сильно прямо раскрыли, но все-таки показали хорошо, ты наконец-то не переживаешь. Mm-hmm. В оригинале он был просто придурковатый, все, это все, что у него было. Здесь э, видна его драма, я прям, ну, момент, когда он возвращает время вспять, как и всем, он мне очень понравился. Вот очень... Не очень мощный, но достаточно сильный, цепляет. Mm-hmm. Сейчас на третью арку даже не знаю, какую выделить То есть, в целом, у фильма очень простой сюжет Прилетает Степен Вульф, который хочет захватить Землю Герои должны воскресить Супермена и его остановить угу. Но вот тебе нужно, нас... ну Снайдеру точнее, нужно настолько много всего показать Потому что до этого у фильма нет предыдущих фильмов
0: Ну нет контекста, короче, никакого
1: Да, контекста нет ни хера, и нужно рассказать про персонажей, про прошлое про то, как вообще примерно вот это все здесь работает, что фильм затянут, фильм тяжелый. Даже я устал его смотреть, при том, что ну к DC я отношусь прохладно, но в целом я типа люблю комиксы, кинокомиксы и всю эту тему.
0: Mm-hmm. Слушай, ну давай я расскажу про свои любимые арки с твоего позволения. Я. Да, надо сделать еще такую, как это, ремарку, да, что я, значит. Задрот Который не смотрел Никаких фильмов DC И я не смотрел оригинальный фильм Я вообще очень мало там И я комиксы не люблю И то есть вот я максимально далек. я в какой-то момент э, даже пожалел, что я подписался на эту хуйню, потому что 4 часа фильма, ёб ну это просто жесть. Сла- сразу скажу, самое первое для меня это арка вообще злодеев. Злодеи просто пиздец какие крутые, я, блядь, на... ну то есть то, как их озвучили, то, как их нарисовали, то, какой вообще Степен говорит, то, какая у них эстетика, я так, я, я реально подумал, что фильм, ну реально про вот, про этих злодеев, они такие охуенные.
1: Прости на секунду, перебью тебя. А, как раз таки, в чем еще была проблема предыдущей лиги? Mm-hmm. Я потом побольше расскажу про их разности. Но Степен Вульф, я не знаю, гуглил ты или нет, mm-hmm. он в оригинальном фильме выглядел совершенно по-другому. Просто ну, отвратительно он выглядел, как просто гуманоид mm-hmm. в каком-то збильном шлеме. Mm-hmm. Здесь у него дизайн великолепный. Я согласен, озвучен, показан он хорошо. Mm-hmm. А дарксайда в оригинале в принципе не было. Чисто Степенвульф. Как я и говорил, они они пытались именно ужать до того, что просто прилетает Степенвульф захватывать мир. Контекста почти не показывали. Собственно, продолжай.
0: Я понял, да. То есть вот эта вот любимая арка злодеев, она мне супер понравилась. То есть это очень живые персонажи. То есть это, по сути, это единственные персонажи, которые не бывали в этих дебильных ситуациях. То есть злодеи всегда двигались супер четко, То есть герои, они постоянно делали какую-то хуйню, да? там Вот когда, например... э они идут вот в четвером кто там блять Флэш Бэтмен женщина и киборг там в какой-то хуйне и они такие так ну что, какой у нас план спрашивает Флэш да который вот этой а все такие ну мы должны держаться вместе в итоге они не держатся вместе они там шумят блять мы смотрим три минуты как они перебегают мостик да вот то есть какая-то хуйня потом Бэтмен такой Алло блять Альфред, а как здесь пройти то есть вы долбоебы даже не посмотрели за ну, то есть это вообще настолько не вяжется при этом злодеи такие ну я сейчас возьму сделаю ТП блять прям вот туда куда мне нужно я сейчас узнаю, в коробка, и, вот и удаленно, с помощью своих там демонов. Идеально, просто охуенный персонаж. Супер четкий, супер красивый, отлично дерется. Вообще мне супер все понравилось. Единственное, То есть он, он бы всех отпиздил, если бы они супермена не воскресили. И, и то они были, как бы. Ну, то есть, я, я сопереживал больше Степен Вульфу, если честно. Мне было обидно, что он проебал в конце. Я, я, я тебе честно говорю, мне было так пофи на этих уродов, которые в сценах какое-то говно делали. Ну, то есть, как, как, как дауны абсолютно и дрались. Ну, в общем, да. Вторая, наверное, любимая арка — это «Жена Супермена». Ну, представляешь, ты женщина, да? Ты была женой Супермена, блядь, я ей вообще... Не извини на секунду, не женой, просто девушка. Ну, у тебя был парень Супермен длительное время, давай так, они же там, ну, какое-то время встречались. ну, скажи, кто лучше Супермена? Это, блядь, человек даже не это даже не человек, он как бы не земли, это вообще, типа, другое существо. Нет никого пизжа Супермена, ей вообще как жить, как матери его жить. То есть угу. это, это, это по сути Лучший человек И, и самый добрый, самый сильный там, Самый красивый и так далее Ну то есть я очень сопереживал И мне показалось это очень такая прикольная арка Наверное, третья Наверное, флэш То есть несмотря на то, что он не вяжется да во всю эту концепцию Что он какой-то ироничный, когда везде Вот этот пафос происходит То есть он как бы... Он, он, он мне понравился тем, что он разбавил обстановку, ну, потому что заебывает 4 часа смотреть фильм на чистом пафосе. Он, он как бы вводит тебя немножечко в реальность, что, то есть, uh-huh. фильм понимает, что это какая-то хуйня происходит. В целом, прикольный персонаж. Киборг мне честно, ну, не сильно не сильно вкатил. Я не знаю, почему тебе вот, Тебе почему Киборг так, так понравился?
1: Даже без сравнения с оригиналом, потому что в оригинале у него почти не было, собственно, сюжетной линии, она вся была вырезана. Ну, просто как бы... Как только нам показывают его оригин, более-менее полноценно, что вот отец вечно работал, мать его поддерживала, он дурачок, конечно, не понимал, что отец работает, потому что надо, но он все равно всех любит, и потому что отец, в принципе, такой задрот, и с людьми не очень умеет, в принципе, общаться, и не может проявить свою любовь, и вот у него умирает мама тот родитель с которым была у него эмоциональная связь и остается батя с которым у него нет эмоциональной связи которого и думают, что он его не любит и собственно этот родитель которого он не любит его оживляет жертвует идет на большие риски во всех смыслах чтобы оживить своего сына и сын за это его ненавидит угу. и потом нам показывает что все-таки несмотря на то что у них разлад с отцом ну, очевидно все-таки он его любит ему важно получить эту отцовскую любовь и вот происходит вся хуйня нама-нама-на и, и, и к, к концу фильма вот вот, если бы я мог два часа фильма скипнуть, и
0: мне бы сказали ну, вся фигня на нама на
1: просто вот именно что вот сцена когда отец э, жертвует собой э, в самом начале По-моему, никто, наверное, не понимает, зачем Но Все равно, равно, в любом случае, такой киборг Нет, блин, батя, ты умер Боже мой, мне грустно И потом, кроме того факта, что киборг Потерял родителя, которого Только, наконец, начал понимать И принимать Нам показывают, что он пожертвовал собой ну, Ради чего-то, ради того, чтобы Куб Радар поймал куб, короче, он его нагрел Изнутри, и вот это вот все Ну да, да, да его линия про принятие себя, про то, как... Он начал понимать, что его силы... Ну, это, конечно, проклятие, но и дар. Он может помогать людям. Он тоже один из самых сильных теперь супергероев... Персонажей, в принципе, в этой на Земле, по крайней мере. Кстати, забавная деталь. Вот ты мне только не так давно рассказал, что в Америке есть э, быки и медведи. И очень забавно, что я уловил эту отсылочку, когда он начал понимать свои силы, был рассказ про деньги. Дрались бык с медведем, и я такой... О! Я понял.
0: <смех> <смех> Прикольно. Слушай, ну ты так рассказал, реально. Я, я вдумался, ну, действительно хорошая арка. Тр- третье место разделяет вот флэш вместе с этим. Ну, как бы, я не знаю, ты вот согласишься со мной, что Амазонки как бы самая отсосная арка из всех возможных.
1: Ну... Наверное, да, потому что сцена, когда Дарксайд прилетел к Амазонкам забирать... Ну, как бы и Амазонки, и подводный мир, и то, и другое сосет. Ну да. Ужасно. Очень эпичная, красивая сцена в целом. Но она тупая. Просто, ну, блядь. Да. Я не знаю, столько лишних жертв. Почему амазонки, когда обрушивают вот эти камни... Закатываются под них туда, куда все будет падать Они пытаются выкатиться наружу Почему вообще они решили обрушить эту херню Если как бы, ну типа, она обрушивается и через секунду такой Я телепортируюсь и опять за за вами буду гнаться, убивать вас Чего? Ну типа, по-моему, понятно, что Дарксайд может телепортироваться Ты его, блин, не завалишь камнями Ой, не Дарксайд, а Степенвульф Но Степенвульф был там, вот Степенвульф там хорош как раз-таки, да
0: он прилетел, начал всех ебать. Да, это, это было так приятно. Я такой, вы такую хуйню делаете, получаете в рот от Вульфа Просто вот... По делом.
1: Да, все красиво, но очень тупо. Это в принципе в целом описывает, наверное, лигу. Красиво, но тупо, да. Ну,
0: типа, cool, but why. Именно так. Я, наверное, я, наверное, высказал, как бы. Я выстрадал все, что мне накипело. Ты скажи, у тебя есть что добавить вообще по этой теме?
1: Да, я хочу рассказать еще немного о различиях фильмов и почему этот фильм все-таки лучше. Ну, во-первых, как бы два часа фильма, и при этом. Минут 40 фильма переработаны, сделаны лучше те, которые, ну, перенеслись. Мы видим Бэтмена, он, типа, он уже здесь старый в этой вселенной. И там видно, что ему тяжеловато драться. Он как-то, ну, криво чуть-чуть себя в драках ведет В оригинале нам вообще показывали, что Бэтмен старый пердун, он уже ничего не может. Нам показывали, как у него там одышка, как там он, по-моему, в костюм еле влезает. Я точно плохо помню, но вся сюжетная линия Бэтмена была о том, что вот он старый. И это было подано через очень тупой юмор очень часто Это было ужасно Здесь Бэтмен, ну хотя бы смотрится окей На него больно смотреть все равно местами, но в целом нормально Бэтфлик в целом молодец
0: Бэтфлик Он как-то.
1: Да, когда он Брюс Уэйн, он в принципе хороший, вот когда он Бэтмен, на него тяжеловато смотреть
0: Ты про актера как бы?
1: Нет, именно про персонажа Бэтмена, Он, uh-huh, uh-huh. когда он Бэтмен, идут драки, вот это вот все То есть он все время использует гаджеты, либо дерется с трудом И Это не очень интересно наблюдать, как по мне То есть Бэтмен, понятно, что он супер умный, у него куча гаджетов, он охирительно дерется Тут он прям все время... В какого-то убер-робота залезает, что-то там взрывает, бегает с пушками. Не совсем то, как по мне. (связать) Что еще? В том фильме в оригинале, ну, я уже говорил, у Флэша нет предыстории, у Киборга ее очень обрезали, чисто показали. Ну вот, есть Киборг, его типа батя воскресил, что-то случилось. К нему никакого особо... Эмоциональные привязки к нему не вызывается за весь фильм Вся битва в Чернобыле, по-моему, если я не ошибаюсь А, нет-нет-нет, это город под Россией Да, да, да Во-первых, у нее был другой цветофильтр, дебильный красный а, Во-вторых, там зачем-то была введена какая-то семья русская, которая жила там И Флэш там вел себя как комик-релиф Чтобы ты понимал, главная сцена с Флэшем в этом фильме, вот когда он возвращает время mm-hmm. Чтобы, ну, персонажи не проиграли там вместо этого вот эта семейка садится на автомобиль, Флэш их быстро-быстро выталкивает из города, чтобы спасти. И семья русская. Mm-hmm. И он нам говорит, пытается с ними попрощаться, не понимает как, и говорит, Достоевский, и убегает. Mm-hmm. И вот на, это мы, вот на это мы применяли то, что сейчас есть. В финале у Супермена черный костюм. Это просто прикольно, хорошо воскрешенный Супермен в черном костюме. В оригинале были проблемы с тем, что фильм переснимали, когда Снайдер вышел из фильма. В чем суть? Снайдер снимал фильм, вот он пытался его сделать, по-моему, 3 часа примерно. И студия была против, все дела на него пытались как-то надавить, насколько я помню. И где-то под конец съемок у Снайдера самовыпилилась дочь. Mm-hmm. И это один из поводов рычагов. Добыл на него давление, и Снайдер решил, что... К черту, я не могу бороться со студией, я не могу дальше доделать этот фильм, я должен побыть со своей семьей. И не наняли Джосса Уидона, который снимал «Мстителей» первых и вторых. Чтобы сделать досъемки и пересъемки, он вносил правки. По-моему, которые студия ему говорила вносить, но я могу ошибаться, возможно, ну, больше там его влияние в это. Почти весь юмор, который в оригинале есть, который почти всегда убогий, он из-за него. Редизайн э, Степенвульфа, отвратительный, это, ну, не знаю, чья вина, но, короче, вот, либо студия, либо Выдан, в этом все виноваты, скорее всего, все вместе примерно. Линии кучу повырезали, все пообрезали. Я понимаю их логику, но, скажем так, э, когда фильм был готов, все знали, что это говно. Они просто хотели его доделать и выпустить уже. Студия сама знала, что они выпускают говно. И это очень грустно. Я очень люблю интернет за то, и нынешнее время за то, что ну все-таки Снайдер Кат вышел. Все-таки это намного лучше оригинала. Я рад, что смог это посмотреть. Да, да, да. И забавный еще забавный похожий случай недавно был. Выходит сейчас сериал Марвеловский, Сокол и Зимний Солдат. И там в третьей серии была. Буквально трехсекундная сцена с танцующим персонажем, который был злодеем когда-то. И потом он в каком-то интервью говорит, ну, мы снимали эту сцену, как бы там было намного больше, они оставили три секунды в сериале. Все такие, мы хотим увидеть больше. Через неделю Marvel выпускает полноценную сцену с ним, делает часовую нарезку под песню, выпускает на своем YouTube-канале вот этот зацикленный видос с полноценным танцем Барона Зема. Ну, это где-то секунд по 30, я такой, кайф хорошее время живем.
0: Ну да, это, вот это это прикольно, да, что вот есть такая интеракция, и на самом деле, я вот сейчас, ты пока говорил, я загуглил, как выглядел Степен Вульф, ну и параж. Да! Пиздец, ну я так понимаю, там мало хорошего. А сколько лет прошло, ну когда первая часть вышла? Три
1: года, по-моему, были. четыре. В семнадцатом году, если я не ошибаюсь, она выходила.
0: А, я думал, это не то, чтобы... То есть это люди прям ждали, просили и... Да,
1: Года три было куча фанатских теорий И Снайдер намекал, что вот есть Снайдер Кат Люди такие, выпустите Снайдер Кат Все дела Но Снайдер Кат, он существовал в очень недоделанном виде И, собственно, вот в прошлом году анонсировали Что Снайдеру дали денег и возможностей Доделать его версию Студия ему позволила ее только доделать И говорила ему, ничего ты больше снимать не будешь Но он сказал, что это моя версия Я хочу кое-что доснять Он все равно доснял Новые сцены И вот сделал всю графику, доснял новые сцены, все сделали Очень забавно, что, например, сцена ну, финальная с Джокером и Бэтменом Снималась раздельно Актеры друг друга не видели Из-за графиков И типа, по-моему, Снайдер, Аффлек и, может быть, кто-то еще Доделывали и снимались бесплатно Просто ради идеи То есть люди в это верят Uh-huh. Люди реально хотели это сделать. Афлик бойкотировал оригинальную лигу, когда пришел Джос Вида и говорил, что давайте все бойкотировать, мы не будем участвовать в пересъемках.
0: Ну, не вышло. Но хороший посыл.
1: Да, поэтому в целом я к этой лиге отношусь положительно. В ней много проблем, в ней много плохого, но все-таки... Что-то в ней есть хорошее. Я рад, что она вышла. Я рад за Снайдера, который... Простите меня, конечно, фанаты Снайдера, которые могут быть это... Может быть, это послушать, но он... Бездарность, он хороший визуал делает, но у него не работают сюжеты и сценарии.
0: Вот да, это как. как вот, в общем-то, вся, вся мысль, которая, я так понимаю, на чем мы можем согласиться, что вот это вот это очень круто снято, это очень хорошо подано. Люди, которые вокруг Снайдера работают, все очень хорошо постарались. Отличные операторы, отличные актеры, хороший графон там. Ну, то есть, именно в Снайдеру Катя, я не знаю, как там в оригинале, то есть, мне. Вся эстетика, все понравилось. Опять же, вот подчеркну: я не люблю комиксы, мне не нравится вся эта вселенная. Мне типа на это в целом поебать, но я проникся этим. И вот какие-то арки мне прям понравились. Вот это. Этот, я не знаю, кто это. Это вот режиссерская, леценарская вот эта вот работа, решение именно вот как. Это не сюжет комиксов, это именно что для фильма было написано взаимодействие между героями, то есть есть какая то общ... общее, общее движение к тому, что есть вот эти вот злодеи, которые хотят захватить Землю, ну то есть да, идея описывается в двух предложениях, то есть да, есть Степен Вульф, есть Дарксайд, они хотят там выебать Землю, там забрать анти угу. а все что между строк, это вот работа, я так понимаю режиссера, и не очень я этим доволен, и, честно, было бы здорово, если бы он кого-то в следующий раз нанял там ну, <помощь> помочь с этой хуйней.
1: У меня две главные претензии просто к этому фильму и в целом вселенную, которую они строят. Как бы они пытаются догнать Марвел, но, как бы, когда выходили первый Мститель, у нас уже был сольник про Кэпа, два сольника про Железного человека, сольник про Тора, в котором уже был показан Соколиный глаз. во втором фильме про Железного Человека уже была показана «Вдова», у нас уже был фильм про Халка, то есть мы всех этих персонажей знали, нам не нужно было рассказывать большую предысторию, кого-то из них сильно раскрывать. Там чисто проблема. Локи, которого тоже мы видели уже в предыдущих фильмах, нападает на землю. Ну, эти персонажи вдруг впервые собираются все вместе. Персонажи, которых мы уже знаем. И это клево, это красиво, это хорошо. Здесь... Половины персонажей не было раньше вообще, другая половина, она в принципе не раскрыта вообще почти никак была в предыдущих фильмах, поэтому ты почти ничего не потерял в плане того, что ну, несмотря на предыдущие фильмы, я тебе отвечаю. Супермена, все раскрытие было в первом фильме, а то оно было, ну окей, нам показали, как он появился на земле, его детство, все, мы понимаем, кто такой Супермен. Бэтмен, мы просто знаем, что это старый Бэтмен, которого нам решили показать только уже под закат его лет. чудо женщины мы тоже, мы видели, что она крутая, она здесь примерно такая же. А Киборга Флэша и Аквамена нам показывали здесь впервые. И то у Аквамена нету предыстории здесь, он просто тоже введен так. Единственный персонаж, которого мы просто запихнули. Mm-hmm. Киборгу с Флэшем пытались что-то дать, Аквамен просто такой, ну, он как бы все время говорит, что вы все дебилы, вы, вы все едите в жопу но на самом деле, конечно же,
0: он в душе такой добрый, типа, да. Реально. Ну, нет, там была попытка какая-то история рассказать, что там, блядь, возьми трезубец своей матери, то есть, ну, знаешь, как-то тебе, блядь, вброс какой-то, какой матери, какой трезубец, я вообще, блядь, я впервые слышу про этого Аквамена, и и кто эти люди вокруг, почему там гоблин из Человека-паука, почему много вопросов.
1: Другая проблема в том, что... Вот фанаты, любители этих фильмов, которые прям говорят, что это охуенно, они часто говорят, Снайдер снимает для фанатов, для тех, кто читал комиксы. Сука, ты не должен читать комиксы, чтобы смотреть кино. Тебе в кино должны раскрывать их этих персонажей. Может быть, я бы читал комиксы про Супермена и Бэтмена, но это другие Супермены и Бэтмен. Чтобы проникнуться ими, я должен посмотреть кино, и ну, я должны их показать, я не могу их просто полюбить и вот увидев типа «О, это же Бэтмен с Суперменом!» «Нет, это так не работает, это кино, это другое медиа, тут тебе должны их показывать нормально и раскрывать заново, по-другому, с новыми идеями». И у Снайдера очень большая любовь к этому пафосу, мифологизму. Он делает из персонажей вот таких богов. Вот у нас Супермен, он идеальный, сверхчеловек. У нас есть Чудо-женщина, которая тоже великая воительница, все у них типа есть недостатки, но они все равно становятся великими, они там прям идеальные. Флэш придурковатый, но тоже прям, они все идеальные. У Марвел наоборот, они показывают, вот у нас есть крутые персонажи, они очень сильные, но вот у них у всех демоны, у них у всех конфликты, они такие же люди, просто со всякой херней ну очень, да, да. Там, Халк суперсильный Бог, железный человек, очень умный с костюмом, кэп на сыворотке, и все. У Марвел в первую очередь идет человечность, у Снайдера наоборот идет упор наоборот на мифологизм и божественность. Это может быть вкусовщина, но все-таки я считаю, что это не совсем правильно. Нет,
0: я, я с тобой полностью тут согласен, как бы. Мы уже с тобой, я чувствую, из пальца высасываем, но как бы это последние последние вот крошки. крошки.
1: Последние мысли я как раз очень хотел высказать. Это вот мои главные мысли, которые у меня остались по завершению всего, что я посмотрел.
0: Ну ладно, я я вот насчет мифологии думаю, да, блядь, ну вообще мифология, да, именно в том понимании, какая она реально есть, там вот про Зевса, про каких-то там, ну в целом, да, какие-то древние греческие, какие-то мифы, которые нам понятны и как-то известны, там... Блять, рассказывается о богах, как бы, Зевс, кого он только не ебал, ну, давай будем... Да! То есть, они все вообще, как бы, эти боги, они суперсильные, но они, там, моралью похуже людей, по идее, многие. Очень странно, что вот показывают таких чуваков, то есть, это действительно, это их не божественность, это не героичность, это именно пафосность, то есть, там реально... В тот момент, когда Флэш что-нибудь говорит не героическое, все на него такие смотрят, типа, ты чё, нам, нам нужно быть крутыми в кадре, ты понял там? Вот, то есть я могу понять, знаешь, какие-то моменты, где я, там... А, что же это было? По-моему, Супермен типа поворачивается, когда он встал, он вот на своем вот этом вот месте вот этой погибели, uh-huh. и он разворачивается, и стоят вот эти вот пять героев, и их так вот снимает камера красивая, какая-то музыка, типа фанфары, вся хуйня. Ну, я такой думаю, ну да, как бы... Я чувствую вот этот вот героизм, да, что вот они, типа, команда, когда они не говорят, когда мне показывают, когда картинка, да, да, а когда они говорят что-то, мне хочется, типа, ну, уши себе выколоть, потому что это не то совсем. Да,
1: диалоги в фильме не запоминаются, они очень плохие, часто их не хочется
0: слушать. Я уверен, диалоги, как бы, это, это скорее заслуга сценариста, вот этого, который пытался откреститься от первого фильма, я уверен, что вот диалоги писал этот сценарист, ему вот этот Снайдер там надиктовал идею, он такой, типа, знаешь, причмокил, такой, блядь, ну ты говно придумал, я, конечно, постараюсь, типа, это вывернуть как-нибудь адекватно, но у него получилось, то есть это в той ситуации, в которой их поместили, они находятся органично, вот, но... Ну реально, диалоги, диалоги не запоминаются, ты, ты прав. А какая у тебя вот э, финальная мысль была по поводу вот всего этого?
1: Ну, в принципе, я все высказал. 6 баллов из 10. Я очень рад, что фильм вышел. Это наконец-то цельный фильм. И очень жаль, что... чтобы Вот проблема в том, чтобы... что чтобы сделать цельный фильм, понадобилось 4, блядь, часа. Даже я с трудом их высидел. Подход к созданию Вселенной слишком спешащий и неправильный. Ну, я То я согласен. есть, э, грубо говоря... Нужно бы. Не нужно делать, как Марвел, окей, надо делать по-своему. Но примерно все-таки нужно было э, флеша с Киборгом раскрыть хотя бы в одном фильме обоих, каком-нибудь предыдущем. Показать. Э, то есть, грубо говоря, у меня была мысль, как бы я сделал. Это, конечно же, очень похоже на Марвел, но Флеша с Киборгом мы показываем в одном фильме про Киборга или Флеша. Например, в конце этого фильма нам показывают, вот эту материнскую коробку украли с земли. Мы снимаем фильм про Аквамена, и в конце нам показывают, как эту материнскую коробку украли из-под воды. Нам, Мы снимаем фильм про Чудо-Женщину, и в конце фильма нам показывают, как эту коробку украли у Амазонок. И вот потом это все как-нибудь обрамляется так, что нам показывают предысторию, что Дарксайд хотел захватить землю, но не смог, и за этим он эти коробки... Ищет. И вот лигу справедливости начать с того, что все. У врагов эти три коробки есть. Mm-hmm. Что делать? И у нас есть персонажи, которых мы знаем, у нас есть конфликт, и вот этот конфликт за весь фильм как-то решается. Все, это можно было спокойно, отлично за два часа раскрыть, показать, не потерять в динамике, не потерять в персонажах и, ну, примерно. Mm-hmm. Так.
0: Слушай, ну вообще звучит здраво. То есть реально, если вот там начало фильма буквально, знаешь, как-то в трех минутах очень быстрым таким быстрой нарезочкой показать, как оттрахали всех подряд, да, как забрали все коробки, и там уже типа начинается сюжет самого фильма. Ну, при учете, что есть там вот эти пр- предысторические фильмы, как ты описал, я, я бы с такого, наверное, больше кайфанул, на самом деле. То есть это звучит намного здравее. И я, я думаю, что так было бы лучше. И еще, знаешь, что я думаю? Я думаю, что рейтинг у этого фильма такой высокий, потому, именно потому, что этот первый фильм вообще был. То есть, если бы Снайдер выпустил вот такой фильм в вот, 2017-м, я думаю, что рейтинг был бы, ну, там, типа, семерка. То есть, семерка это, наверное, как бы адекватный рейтинг. И, ну, с учетом того, что есть какие-то люди, которые супер фаны. Mm-hmm. Вообще, DC, я не буду давать десятку просто потому, что вышел фильм. И есть там, типа, адекватные типы, которые чуть пониже. То есть, я думаю, что адекватная оценка это примерно 7.
1: Да, но я не очень люблю, конечно, эти метрические измерения фильмов, но... Ну да, да, да. Да, примерно, примерно на шестерку я бы его оценил. И все. Снайдер, извиняюсь, молодец, хорошо,
0: постарался.
1: Проблемы есть, они типичные для Снайдера,
0: ожидаемые. В
1: общем, на этом, наверное, все. Мы примерно все обсудили.
0: Да, мы все обсосали, все обдушнили, так сказать. Воздуха вообще не осталось в этой теме. Мы весь его, значит, высосали из этой темы. Спасибо всем за прослушивание.
1: Да, подписывайтесь, следите, ожидайте. Будем рады любой активности. Можете с нами спорить, можете попытаться доказать нам, что мы не правы, и подтвердить,
0: что мы правы. Попробуйте.
1: Мы будем рады любому фидбэку. Всем спасибо за прослушивание.
0: Да, пока-пока.